0: Ahora vamos a escuchar Unas reflexiones del Padre Juan María Gallardo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios Nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor... Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hermanos queridos, vamos a hacer hoy nuestro rato de meditación con un texto del Papa Benedicto XVI, concretamente la audiencia del día miércoles 4 de julio de 2007, la primera de las audiencias que el Papa habla sobre San Basilio, también la semana Próxima nos detendremos en la figura y en la obra de este padre de la Iglesia. Esa mañana el Santo Padre dirigiéndose a los que le escuchaban en la Plaza de San Pedro les decía que Dios hermanos y hermanas, hoy queremos recordar a uno de los grandes padres de la Iglesia, San Basilio, a quien los textos litúrgicos bizantinos definen como ...una lumbrera de la iglesia. Fue un gran obispo del siglo IV... ...al que mira con admiración tanto la iglesia de Oriente como la de Occidente... ...por su santidad de vida... ...por la excelencia de su doctrina... ...y por la síntesis armoniosa de sus dotes especulativas y prácticas. Nació alrededor del año 330 en una familia de santos, verdadera iglesia doméstica, que vivía en un clima de profunda fe. Estudió con los mejores maestros de Atenas y Constantinopla, e insatisfecho de sus éxitos mundanos, al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades, él mismo confiesa, un día, como si despertase de un sueño profundo, Volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio, y lloré por mi vida miserable. Atraído por Cristo, comenzó a mirarlo y a escucharlo solo a Él. Con determinación, se dedicó a la vida monástica en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras y de los escritos de los padres de la Iglesia, y en el ejercicio de la caridad, siguiendo también el ejemplo de su hermana, Santa Macrina, la cual ya vivía el ascetismo monacal. Después fue ordenado sacerdote y por último, en el año 370, consagrado obispo de Cesarea de Capadocia en la actual Turquía. Con su predicación y sus escritos realizó una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Con sabio equilibrio, supo unir el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. Aprovechando su experiencia personal, favoreció la fundación de muchas fraternidades o comunidades de cristianos consagrados a Dios a las que visitaba con frecuencia. Con su palabra y sus escritos, muchos de los cuales se conservan todavía hoy, los exhortaba a vivir y avanzar en la perfección. De esos escritos se valieron después no pocos legisladores de la vida monástica antigua, entre ellos San Benito, que consideraba a San Basilio como su maestro. En realidad San Basilio creó una vida monástica muy particular, no cerrada a la comunidad de la iglesia local, sino abierta a ella. Sus monjes formaban parte de la iglesia particular, eran su núcleo animador que, precediendo a los demás fieles en el seguimiento de Cristo, y no solo de la fe, mostraba su firme adición a Cristo, el amor a Él sobre todo en las obras de caridad. Estos monjes, que tenían escuelas y hospitales, estaban al servicio de los pobres. Así mostraban la integridad de la vida cristiana. El siervo de Dios, Juan Pablo II, hablando de la vida monástica, escribió muchos, op «Muchos opinan que esa institución tan importante en toda la Iglesia, como es la vida monástica, quedó establecida para todos los siglos principalmente por San Basilio o que al menos la naturaleza de la misma no habría quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación. Como obispo y pastor de su vasta diócesis, San Basilio se preocupó constantemente por las difíciles condiciones materiales en las que vivían los fieles, denunció con firmeza los males, se comprometió en favor de los más pobres y marginados, intervino también ante los gobernantes para aliviar los sufrimientos de la población, sobre todo en momentos de calamidad. Veló por la libertad de la Iglesia, enfrentándose a los poderosos para defender el derecho de profesar la verdadera fe dio testimonio de Dios que es amor y caridad con la construcción de varios para necesitados una especie de ciudad de la misericordia que por él tomó el nombre de Basiliades en ella se hunden sus raíces los modernos hospitales para la atención y curación de los enfermos conscientes de que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, San Basilio, aunque siempre se preocupaba por vivir la caridad, que es la señal de reconocimiento de la fe, también fue un sabio reformador litúrgico. Nos dejó una gran plegaria eucarística o anáfora, que lleva su nombre y que dio una organización fundamental a la oración y a la salmodia. Gracias a él el pueblo amó y conoció los salmos y acudía a rezarlos incluso de noche. Así vemos cómo la liturgia, la adoración, la oración con la iglesia y la caridad van unidas y se condicionan mutuamente. Con celo y valentía San Basilio supo oponerse a los herejes que negaban que Jesucristo era Dios como el Padre. Del mismo modo, contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, defendió que también el Espíritu Santo es Dios y debe ser considerado y glorificado juntamente con el Padre y el Hijo. Por eso San Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad. El único Dios precisamente por ser amor es un Dios en tres personas que forman la unidad más profunda que existe la unidad divina en su amor a Cristo y a su Evangelio el gran padre Capadocio trabajó también por sanar las divisiones dentro de la iglesia procurando siempre que todos se convirtieran a Cristo y a su palabra fuerza unificadora a la que todos los creyentes deben obedecer. En conclusión, San Basilio se entregó totalmente al servicio fiel de la Iglesia y al multiforme ejercicio del ministerio episcopal. Según el programa que él mismo trazó, se convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y norma de piedad, ojo del cuerpo de la iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico compasivo, padre nutricio, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios. Este es el programa que el Santo Obispo entrega a los heraldos de la Palabra, tanto ayer como hoy, un programa que él mismo se esforzó generosamente por poner en práctica. En el año 379, San Basilio, sin cumplir aún 50 años, agotado por el cansancio y la ascesis, regresó a Dios con la esperanza de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Fue un hombre que vivió verdaderamente con la mirada puesta en Cristo, un hombre del amor al prójimo, lleno de la esperanza y de la alegría de la fe, San Basilio nos muestra cómo ser realmente cristianos. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI sobre la vida de San Basilio, que dirigiera el día miércoles 4 de julio del año 2007. Y vamos a aprovechar esta meditación para pedirle al santo, para pedirle a San Basilio que nos escucha, porque está contemplando a la Santísima Trinidad, que nos ayude también a cada uno de nosotros a vivir las virtudes cristianas como las vivió a Él, sabiendo que lo importante es vivir la vida con la mirada puesta en Jesús, con la mirada puesta en nuestro Señor. Estando muy unidos al Señor y cumpliendo su voluntad, no solo no nos equivocaremos, sino que podremos dar grandes frutos, grandes frutos de caridad, grandes frutos de santidad, como fueron los frutos que dio San Basilio aquí en la tierra, con un episcopado lleno de vida, un episcopado lleno de amor, que quiso a sus fieles y acompañó en los momentos de dificultad, en los momentos de peste, en los momentos de guerra, en los momentos en los que de pronto la vida de todos era más difícil. Él quiso poner la caricia de la caridad de Cristo, sobre todo en los más enfermos. Él quiso ocuparse de aquellos pobres y enfermos, desahuciados, y por eso fue uno de los primeros, en fin, que comenzó a organizar lo que luego serán los hospitales, ¿no? Los hospitales los empezó la iglesia, igual que, en fin, tantas obras de caridad, ¿no? Y este hombre que recogió, que curó, que sanó, que sanó el cuerpo, porque el cuerpo es obra de Dios, pero que estaba ocupadísimo sobre todo de las almas, porque hay que ocuparse del cuerpo y hay que ocuparse de la caridad, pero incluso más importante que el cuerpo y más importante que lo que pueda suceder en esta vida, es lo que sucederá en la que sigue, en la vida con mayúscula, en la vida después de la vida, en la vida después de la tierra. Por eso todas las obras de caridad en la iglesia tienen que tener este espíritu sobrenatural. En la iglesia no nos vamos a dedicar solamente o exclusivamente a una obra terrena. En fin, evidentemente no se trata de violentar la conciencia de nadie, ni obligar a nadie, porque si hay un lugar donde se respeta la libertad de todos es en la iglesia, pero evidentemente... Toda obra de caridad tiene que ir fundamentada en una visión sobrenatural. Ese hombre es cuerpo y alma, y el alma es importantísimo. El alma justamente está invitada a gozar de la presencia de Dios eternamente en el cielo, para siempre, para siempre, para siempre. Por eso todas las obras de caridad en la iglesia tienen esa apertura a la verdad y a la búsqueda de Cristo, del bien. Por eso, respetando también la libertad de todos, no podemos nosotros en la iglesia dejar de mostrar este tesoro inmenso que es nuestro Padre Dios. San Basilio fue un gran defensor del ...dogma de la Santísima Trinidad... ...un solo Dios... ...Padre... ...Hijo y Espíritu Santo... ...en tres personas... ...y... ...la Trinidad... ...habita en todo hombre... ...y en la Iglesia estamos llamados justamente... ...a recordar a los hombres... ...que la Trinidad habita en sus corazones... ...y nosotros en la Iglesia estamos invitados justamente... ...por el mismo Jesucristo a ir por todo el mundo y predicar este Evangelio en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordar a los hombres que están llamados a la bienaventuranza eterna, que están llamados a la felicidad eterna, a la felicidad en el cielo, porque antes han sido felices en la tierra, y han sido felices en la tierra porque han sido fieles a Dios, porque han descubierto la verdad, porque han descubierto el bien, y porque la han seguido libremente. Hoy, hermanos míos, estamos llamados, como, como San Basilio lo fue y como respondió tan generosamente, a ser apóstoles. Han cambiado los siglos, han ido pasando, han cambiado tantas cosas, pero este mensaje de salvación sigue teniendo una actualidad absoluta y total. Y hoy, con los medios que nos brinda la tecnología, con los medios que nos brinda... fin este mundo, este nuevo siglo tenemos que llevar esta verdad del Evangelio a los corazones de los hombres para que realmente puedan valorar lo que es la vida la vida sin Dios tiene muy poco sentido la vida con Dios la vida con la bondad la vida con la verdad es apasionante y es pasaporte para la eternidad le pedimos a la Santísima Virgen le pedimos a San Basilio que intercedan por nosotros para conseguir ser verdaderos apóstoles de Jesús. Cada, cada uno según Dios lo llame. Quizá algunos a realizar verdaderas obras de caridad, como es el santo. Otros a su apostolado en la familia o en la mente que se muevan. Algunos harán apostolado con su inteligencia y quizá con la teología otros de otra manera pero apóstoles todos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva.